0: Milí bratia a sestry, koncom 60. rokov ležal v evanelickej nemocnici na palisádoch jeden smrteľne chorý muž. Ležal tam dlho a keďže mu dali zlú krvnú konzervu od človeka, ktorý mal žrtačku, tak aj on takto ťažko ochorel a bolo naozaj otázkou, že či sa mu podarí zachrániť život. V momente ho navštívili jeho príbuzní a navrhli mu, či mu nemajú zavolať kňaza. A on ich s hnevom poslal preč. Na otázku, či tento pacient urobil dobre, máme jasnú odpoveď. Nie, neurobil dobre, urobil nesprávne. A predsa mi dovolte vysvetliť okolnosti. Títo príbuzní sa o tohoto pacienta nestarali. Nezavolali mu, nekontaktovali ho, neposlali mu nič. A keď prišli, prvé bolo, že povedali, zavoláme ti kňaza. A on v rozhorčení nad tým, že oni mu chcú zavolať kňaza, ale oni sami sa o neho nestarajú, poslali ich preč. Našťastie môžem povedať, že neskôr prežil a veci sa vysporiadali iným spôsobom. Princípom tohto príbehu je, že ak my sami s nasadením sa nesprávame k druhým tak, ako to chce Ježiš v evaníliu, tak potom aj ovocie našej evangelizácie, nášho duchovného poradenstva je veľmi otázne. Dnešné evangelium má 12 riadkov a v týchto 12 riadkoch sa slovo ovocie, spomína šesťkrát. Mimochodom, slovenský etymologický slovník uvádza, že slovo ovocie sa u nás používa už 500 rokov, od 15. storočia. A jeho základom je to, čo sa pridáva, to, čo rastie, to, čo sa rozmnožuje, čo sa násobí. Keď si zoradíme akým spôsobom sa to slovo ovocie vyskytuje v dnešnom evaníliu, keby sme si vzali len tú os tých slov ovocie a jeho odvodením, tak nám zíde. takáto postupnosť. Neprináša ovocie, potom je dvakrát prináša ovocie, potom je raz viac ovocia a napokon je zase dvakrát veľa ovocia. Čo je podmienkou toho, aby sme v našom živote rástli, nestagnovali, ale zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac sa prehlbovali a postupovali, reflektujúc každý deň nášho života. Ježiš to hovorí v dnešnom Evangeliu veľmi krátko a jednoducho. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Pamätám sa, že ako chlapci na ihrisku sme vymysleli takúto hru. My sme na šmiklavke skúsili po nej vybehnúť hore. A doteraz si pamätám ten zážitok, ako sme zaberali tými nohami na tej šmiklavej ploche, uvedomoval som si a doteraz si to pamätám, ten pocit, že každý jeden krok Intenzívne malé kroky za sebou bol kľúčový, lebo jedna chyba mohla znamenáť, že sa človek po tej šmiklávke zase zošmikol späť. Je to symbolické, je to ako život. Buď ideme hore, buď rastieme, prinášame ovocie, neexistuje neutrálna poloha, neexistuje poloha, že ani hore, ani dole. Alebo idem hore, alebo sa šmíkam dole. A tak nám Ježiš hovorí ja som vinič a vy ste ratolesti. Ak ste viete, že očkovať sa dá aj vinič. Štepenie viniča sa volá aj očkovanie, pretože tá styčná plocha medzi štepom a kmeňom, keď sa nareže, keď sa vidlabe, keď sa zasunie, keď sa zaviaže, Priznám sa, že ako mestský človek som si to dnes musel pozrieť na YouTube, že čo to ako vlastne vyzerá, takéto štepenie vyniča. A je to skutočne taká krásne jednoduchá vec, že sa odstráni kóra z obi dvoch, priložia sa k sebe, zaviaže sa a ono sa to zžije. A Aké nádherné prirovnanie duchovné, keď nám Ježiš hovorí naočkujte sa na mňa a ja sa naočkujem na vás. Nespočetne krát sme v poslednej dobe videli, ako tá ihla očkovacej látky ide pod tú kožu. A do istej miery sa nemôžeme čudovať istej citlivosti na túto tému, že ak nám niečo ide pod kožu, A to, čo nám ide pod kožu, ide potom do celého tela, že sme na to citliví a že sa pýtame, ako to na nás bude pôsobiť. Ježiš hovorí, chcem ti ísť pod kožu. Chcem ti zaplniť tvoj krvný obeh, duchovný. Chcem sa dostať do teba, nielen pod kožu, ale až do tvojho srdca do tvojho krvného kolobehu, bez ktorého nemôžeš prežiť. Chcem svojim slovom sa dostať do teba a chcem Eucharistiou prejsť celkom do tvojho vnútra, do tvojej hĺbky. A aj ty sa snaž naočkovať mňa. Dostaň sami pod kožu, čo je to povrchné kresťanstvo. Povrchné kresťanstvo je to, ktoré zostáva na povrchu. A Ježiš hovorí, ja nelenže sa vás nebojím, lebo nemám dôvod, som mocný Boží syn, ktorý som pánom každej situácie. Dostaňte sa mi pod kožu. Veď mi pri smrti na kríži prebodli srdce a to zranené otvorené srdce, to je zároveň srdce zranené láskou voči vám. Nedostante sa mi len pod kožu, ale celkom do môjho srdca. Sv. Apoštol Pavol má jednu vetu, ktorá, priznám sa, je fascinujúca. Mňa osobne fascinuje hlboko. Počúvajte, čo hovorí Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A tak dovolme Ježišovi, aby nás celkom prenikol. Lebo len vtedy sa budeme vedieť modliť, ako to hovorí. Počúvajte, čo nám slubuje dnes. O čokoľvek budete prosiť, dostanete to. O čokoľvek budeme prosiť, tak to dostaneme. Naozaj to funguje? Je tu jedna podmienka. Ak ostanete vo mne a ja vo vás, o čokoľvek budete prosiť, dostanete to. Čo znamená modliť sa v Ježišovom mene podľa Ježišovho štýlu? Že za čo sa modlím a za čo prosím v modlitbe, som osobne ochotný priniesť aj na praktickej úrovni to maximum. Ak ja žijem v Kristovi a dostal som sa mu pod kožu až do jeho srdca, ak Ježiš žije vo mne a dostal sa mi pod kožu až do môjho srdca, tak vtedy sa modlím, ako sa modlil On, lebo za každou modlitbou bola ochota zomrieť za tých, za ktorých sa modlím. Takže tí ľudia, ktorí navštívili toho pacienta, urobili tú chybu. Neurobili chybu, že mu chceli zavolať kňaza, samozrejme. Ale urobili chybu, že sami na ľudskej úrovni neurobili maximum toho, čo urobiť mohli. A tak vždy, keď sa modlíme za niečo, za chorého, za rodinu, za potreby spoločnosti, Klaďme si otázku, či v Otče náši buď vôľa tvoja, vnímame aj ako otázku, čo si urobil v rámci svojich možností, maximálne, aj na praktickej úrovni, čo si urobiť mohol. Lebo povedzme si úprimne, a možno to bude znieť tvrdo a možno až nechutne, Potlapkať niekoho po pleci a povedať mu, budem sa za teba modliť, môže byť v určitých konšteláciách hrubý alibizmus, že dotknúť sami toho nechce, angažovať sa za to sami nechce, vstúpiť do toho prakticky sami nechce, budem sa za teba modliť. Aby sme si nerozumeli zle. U svätý Augustín povedal, nikto nemôže svojmu blížnemu dať viac ako to, že sa za neho modlí. Ale autentičnosť modlitby spravodlivého pred Bohom je modlitba toho, ktorý tú modlitbu prežíva s ochotou sa dať, obetovať, priam zomrieť za to alebo toho, za čo sa modlí. Viem, bratia a sestry, že Sa to takto na Svetej omši, v chráme, počas homílie povie ľahko, ale tá variabilita každodenného života, tá nesmierna šírka alternatív riešení je niekedy veľmi, veľmi komplikovaná. Ak sa to takto jednoducho povie, tá realizácia je oveľa, oveľa zložitejšia. Ale ak žije vo mne Kristus, ktorému som dovolil, aby sa mi dostal pod kožu až do srdca, ak ja žijem v Kristovi a On ma pozýva, aby som sa mu dostal pod kožu až do srdca, tak dostaneme vždy to svetlo, za čo sa máme modliť a čo preto máme spraviť. A tak si predstavme tú dnešnú úvodnú scénu v pozitívnom svetle. Aby nám nezostal na jazyku z toho dnešného uvažovania akýsi blen takého ponurého znechutenia. Predstavme si inú situáciu, ktorá sa, chvála Bohu, tiež odohráva. Áno, prosím, zavolajte mi, kňaza, Veľmi rád príjmem pomazanie nemocných Eucharistiu, aj rozrešenie. Lebo vaša láska, vaša ochota, vaša prítomnosť v mojej chorobe mi pre túto jeho službu otvárala srdce. A to už nehovorím o tom, keď lekár alebo zdravotnícky pracovník pri pacientovi ani nemusí možno povedať žiadne slovo, ale láska na praktickej úrovni otvára srdce človeka pre lásku Božiu. Láska otvára pre lásku. Trpezlivosť, dobroprajnosť, ochota, Empatia, To všetko sú možno psychologické pojmy, ale každý jeden z nich je o ľudskom srdci a ľudskom prežívaní, ktoré sa práve cez zážitok dobra otvára pre túžbu po najvyššom dobre a zdroji najhlbšieho dobra, ktorým je Boh, stvoriteľ, ktorého zaujíma každý jeden jednotlivý človek. A tak, milí priatelia, si môžeme dnes predsavzať hneď niekoľko. Viac a viac. To je základ slova ovocie. Budeme sa snažiť vpustiť Ježiša do najhĺbšej intimity nášho srdca. Aj do zlyhaní. Aj do dilemy. Aj do sporo a konfliktov. Lebo ako sme dnes videli... Vietor bol silný a ťažko sa nám i len stálo vonku, ale myšlienka na to, že chceme prísť k Ježišovi, nám dávala tú vnútornú pevnosť, že ideme a kráčame, lebo chceme prísť k Božiemu oltáru. Ak takto budeme mať Ježiša v srdci, tak ani ten najsilnejší duchovný, alebo psychologický, alebo vzťahový vietor nás nezlomí, lebo už nebudeme žiť my, ale v nás bude žiť Kristus, ktorý hovorí, bezo mňa nemôžete nič, a so mnou môžete veľa, so mnou môžete všetko, to, o čo budete prosiť v mojom mene, s ochotou sa dať úplne za tú vyprosovanú vec. Ježiš, viničný kmeň za chvíľu prichádza do nášho srdca v podobe Eucharistie. Eucharistický Ježiš za chvíľu sa naštepí, navrúbí na naše srdce a povie som tu pre teba, som tu s tebou a všetko to, čo si vo svojej neopakovateľnej originalite a jedinečnosti v konkrétnej životnej situácii, v konkrétnej profesionálnej aktivite, v konkrétnom vzťahovom rozpoložení, všetko toto som pripravený preniknúť mojou láskou a môjim svetlom. Keď tu teda za niekoľko chvíľ pri svetom príjmaní poviete Amen, tak celé toto evaníliu môže byť shrnuté v tomto slove. Amen, Pane Ježišu, prenikni mi do srdca, aby som aj ja prenikol do Tvojho srdca, Ty si bol vo mne a ja som bol, bola v Tebe, aby sme tak kráčali cez ďalšie dny nášho života. A aby ľudia, keď im budeme hovoriť o Bohu, práve na základe toho, čo na nás vidia ako skúsenosť, ich otváralo pre tvoju lásku. Lebo ty žiješ a kraluješ na veky vekov.